0: Wracamy do piątki z literatury. W niej opowieści opowiedziane po raz kolejny. Tym razem Jacek Dukaj i jego serce ciemności. To jest znowu przykład taki, że mieliśmy do czynienia z wieloma adaptacjami filmowymi, komiksowymi, literackimi. Mm, klasycznej powieści e, Josepha Konrada. Natomiast Jacek Dukaj zrobił coś zupełnie innego. Bo to no właśnie. nie jest ani opowieść na nowo, ani tłumaczenie. Coś jak gdyby... Pomiędzy. No właśnie, bo zazwyczaj jak mówimy o opowieściach, o tych
1: retellingach, jak to mówimy z angielska brzydko, no to jest to przeważnie napisane po prostu, historia znana, tylko tekst stworzony na nowo i w inny sposób poprowadzony. Jacek Dukaj tak naprawdę bierze rzeczywiście sobie tekst Josefa Konrada i go trochę tłumaczy, trochę przepisuje, trochę robi jego, jakieś wariacje na jego temat, co się wpisuje w tę jego wizję i teorię oddziaływania literatury w sposób taki zmysłowy, bezpośrednia. czyli On próbuje odrzeć ten tekst z oryginalnych z rzeczy, które są niepotrzebne, są jakimś tam balastem i dostarczyć nam taką właśnie prze, przetrawioną, przerobioną, prze, przemienioną wersję. Myślę, że, mam wrażenie, że, że y, Serce Ciemności Dukaja wzbudziło więcej dyskusji niż zachwytów czytelniczych, prawda? Bo to jest interesujący koncept. Pytanie, na ile rzeczywiście tego typu tekst jest potrzebny, i na ile rzeczywiście spełnia jakąś funkcję. Ale na pewno warto zobaczyć, to nie jest długa rzecz, a porównanie tekstu Dukaja z tekstem Konrada bywa zaskakujące i inspirujące.
0: Tak, też Dukaja było to, że gdyby Konrad pisał swoją powieść dzisiaj, to tak ona by brzmiała. I podobnie o swoim projekcie myślała Tara Izabela Barton, autorka książki Obsesja, której to warstwa narracyjna przypomina do złudzenia fantastyczny kryminał Patrici Highsmith pod tytułem utalentowany pan Ripley.
1: No i to jest o intrygujące, jak rozumiem, że zazwyczaj na warsztat brane są nieco klasyczniejsze rzeczy, prawda? Pan Ripley jednak jest, dobra, klasykiem może już jest, ale takim świeżym i to chyba prawa autorskie w ogóle wchodzą w grę.
0: Świeżym rzeczywiście, natomiast sporo zostało pozmieniane. Całość powieści dzieje się w Nowym Jorku współcześnie. Bohaterów nie ma, są bohaterki, dwie. Natomiast rzeczywiście relacje między nimi są bardzo podobne. Jedna jest z elit, z wyższych sfer, druga jest znacznie mniej zamożna, by nie powiedzieć wręcz biedna i wątek kryminalny, nazwijmy to, do złudzenia przypomina ten Patricia Highsmith. Nie będziemy zdradzać dla tych z Państwa, którzy oryginału Highsmith nie znają, żeby nie spoilerować. Natomiast tu bohaterem jest też miasto i to w sposób bardzo dziwny, bo miasto, jak wiadomo, Nowy Jork to przede wszystkim Nowojorczycy, a więc miasto i jego mieszkańcy jednocześnie. Autorka berton napisała tę książkę, będąc w Anglii i tęskniąc za swoim ukochanym miastem, natomiast w jaki je przedstawiła jest jak najdalszy od wyznania miłości, to znaczy ludzie, których spotykamy na kartach jej książki, to potwory zżerany przez jakieś społeczne ambicje, którzy chcą się pnąć w górę drabiny społecznej. Nie wiadomo tak naprawdę po co i dlaczego.
1: Dzisiejszą listę opowieści opowiedzianych na nowo zamyka klasyczny retelling, czyli powieść Kiryła Jeskowa pod tytułem Ostatni powiernik pierścienia. Bo to jest rzecz, która już sam tytuł tak naprawdę bardzo prosto nas naprowadza. Historia opowiedziana przez Tolkiena we Władcy Pierścień. Tyle, że tutaj zreferowana przez rosyjskiego pisarza z przeciwnego punktu widzenia. Czyli patrzymy na ten ten przebieg historii z perspektywy tych, którzy w klasycznej wersji są złymi, czyli orków, Saurona i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że to wszystko kompletnie inaczej wyglądało, że Tolkien tak naprawdę głęboko się mylił, idealizował niewłaściwe strony, nie rozumiał prawdziwego konfliktu, który tam się odbywał. Ja muszę powiedzieć, że mam dużą słabość do tego typu opowieści, które faktycznie kompletnie przewracają do góry nogami perspektywę i rzeczywiście każą nam patrzeć na wydarzenia z zupełnie nowej, świeżej perspektywy, akurat fantazy się często zdarza, prawda? Opowieści o walce z potworami z perspektywy potwora na przykład opowiedzianej tym podobne historie. Smutne jest to, że książka Jeskowa miała różnego rodzaju problemy prawne, ponieważ spadkobiercy Tolkiena bardzo nieżyczliwie do niej się odnosili, traktując ją jako właśnie naruszenie praw autorskich. Wydaje mi się jednak, że w tego rodzaju artystycznych przeróbkach i wariacjach na temat chyba traktowanie tego jako plagiatu jest nie do końca właściwym pomysłem.
0: To była nasza lista pięciu Opowieści opowiedzianych na nowo, pięciu retellingów. A w ramach muzycznej przerwy posłuchajmy, skoro o Władcy Pierścieni była mowa, pieśni
1: Goluma. Muzyka Howarda Shora z Władcy Pierścieni śpiewać będzie nie sam Golum osobiście, tylko Emiliana Torrini.